0: senhoras e senhores ouvintes, nós vamos hoje apresentar uma programação especial no lugar da retrospectiva, as principais entrevistas realizadas durante o ano de 2020 pelo Salão Amarelo do Palácio do Comércio. Transmissões diárias, ininterruptas, entre 16 de março do corrente ano e até agora. Vamos ouvir no bloco inicial... A palavra do presidente da República, Jair Bolsonaro, do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, do ex-governador do Rio Grande do Sul, Jair Soares, de Luiz Fernando Cirne Lima, uma das mais marcantes entrevistas já concedidas por alguém ao programa 13 Horas. Olá, presidente. Prazer em ouvi-lo. De volta ao Rio Grande, presidente. É uma sensação voltar aqui. Hoje, uma, uma agenda específica, em Bagé, é uma entrega de residências populares mas também estou com o prefeito de Marangé aqui comigo
1: no avião, já entrei em contato com o comandante do exército. Eles querem ver da possibilidade do nosso exército construir uma barragem lá, porque sofre com a falta d'água que parece que na é região. Estou aguardando a resposta do mandando do Exército. Se Deus quiser, a gente vai assumir sim, sim. esse compromisso aqui
2: com o Bagé e com
0: o Rio Grande do Sul. E falando e falando em Exército, registre-se a participação do Exército na duplicação da BR-116. Mais 11 quilômetros hoje, eu estou sabendo que o senhor é, sim. Muito é um homem muito interessado nessa questão. É, nós,
1: nós temos poucos batalhões de engenharia no Exército. já conversei com, com o Comissário da Defesa para ampliar a quantidade de vagas para armas de engenharia lá em Resende, né? E o exército tem, os seus batalhões todos, tem se empenhado nesse sentido através do, não só a defesa, bem com o ministro Tarcísio da infraestrutura. Então a gente fica feliz né, em poder colaborar aqui com a infraestrutura no Brasil. Pelo nosso querido exército
0: brasileiro. Num debate ouvi recentemente, presidente Jair, Jair Bolsonaro, que o, o ministro Tarcísio é um dos grandes ministros do seu governo, um dos principais ministros do seu governo. É,
1: são, todos são competentes na sua respectiva área. Né? Eu falaria muito da Damales, por exemplo, que é esquecida muitas vezes, mas é o pior. Eu entendo como o ministério mais difícil de você. É como andar. É, no, da família, da mulher e direitos humanos, tá? Porque era muito aparelhado com a esquerda, com uma péssima política que usava os pobres, é, das pessoas com problemas por uma causa pessoal. E a da mudou completamente. isso Então, é, todos os ministérios são importantes, como estou na minha frente aqui agora também aqui, com uma, o Rogério Marinho, que também tem quase 20 mil obras no Brasil sob sua responsabilidade. Então, é... É um governo realmente bastante eclético, né? que o pessoal se empenha o máximo para poder fazer o melhor de si, né? é para um Brasil ser mais feliz, vamos assim dizer.
0: Presidente, Rádio da Universidade Católica de Pelotas, ouvindo o senhor, um registro, o porto de Rio Grande, o superporto é estratégico para o Rio Grande do Sul, e o senhor tem consciência disso?
2: É,
1: temos consciência, você pode ver, de maneira geral, os portos, é, nos últimos meses né, é, tem batido o recorde da, 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 na exportação especial de grãos é, e acabou que o é loteamento político em Porto você vê, vê, eu tô, que tenho dados comigo do Porto de Santos, que estava voando é uma garotada nova que nós colocamos lá, que está dando tudo de si e acabaram os escândalos nos Portos que eram loteados pela Quase todos os partidos, é né? especial o PT. Então essa mudança é importante. Ontem eu tive numa live minha, eu trouxe levei para lá o Tarcísio. Falamos sobre ferrovias. É, pretendemos no próximo momento, aproveitando essa deixa de vocês, para falarmos falar, falar sobre portos no Brasil. É, porque isso, obviamente, nós sabemos né, que a exportação tem seu valor e a locomotiva a nossa economia está sendo o agronegócio como é há algum tempo.
0: O senhor se antecipou a minha pergunta. O fundo do debate 13 horas é uma velha Maria Fumaça e o apitando e o, e o, e o trem nos trilhos. É o fundo musical. <risos> a ferrovia, o Rio Grande reza pela ferrovia, presidente Bolsonaro.
1: É, ontem ele falou muito sobre a ferrovia Norte Sul, que trecho já começa a funcionar a partir do ano que vem. Completa tá lá do Maranhão, né, passa por Tocantins, Goiás e morre ali em São Paulo, no Porto de Santos. Falou também na, lá em cima, no norte, lá a Transnordestina e a Fiol. A Ferrovia de Integração Oeste e Oeste. Também conseguimos, junto ao Tribunal de Contas União, que tem feito um trabalho excepcional, a viabilização da Malha Paulista, que deixa, então, a oportunidade de integrarmos aqui com a, com a Malha Sul, chegando até o nosso querido Rio Grande do Sul, onde estou aqui agora, em Porto Alegre. Então, as ferrovias não é questão de prioridade, é, é necessidade. O transporte rodoviário... É, não pode ser supervalorizado como sempre foi. Tem seu valor, tem sua importância. Os caminhoneiros não vão deixar de fazer seu frete, mas o transporte ferroviário está na, tá na alma da gente.
0: A prioridade do senhor nesse momento é a vacina de Oxford.
1: É, nós ensinamos o, o, o protocolo, né? não pretendemos entrar com aquele outro país, apenas lá com, com esse grupo, e nos dados reservados 100 milhões de dólares, então logo a sua eficácia seja comprovada. Mas, enquanto isso não acontecer me desculpe né eu continuo não como médico não sou médico mas como alguém que foi infectado e menos de 24 horas depois após a segunda dose do aclarona me senti perfeitamente bem assim o Nick lorenzoni também que o
2: randsul tomou a clorquina assim como o marcos pontes pelo que me consta está tomando Isso. também e eu, assim como o nosso ministro da, da, da educação também está tomando é, e nós todos somos um grupo de risco acima de 60 anos então para nós como é serviu, sabemos que não existe a comprovação científica, como
1: bem diz sempre o Osmar Terra nosso querido galchão aqui mas também não existe nada dizendo o contrário Sim. então o que a gente apela para aquelas pessoas que sejam contrárias como diz o Osmar Terra é o seguinte seja contrário, tudo bem, mas aponte uma alternativa eles não apontam alternativa tem governadores e alguns prefeitos que botaram em seus decretos a proibição da hidroxicloroquina eu não vou nem adjetivar né que ato
0: cometeram essas, essas autoridades aí. Acontece isso nos estados do sul do Brasil, presidente? Não, não quero citar aqui, não quero é. problema, tá certo? Eu quero resolver o problema do Brasil, o
1: máximo que puder. Eu não quero polemizar com nada. Eu fui, fui vetado lá atrás pelo Supremo Tribunal Federal para não interferir nas, nessas questões, porque seria de competência exclusiva de governadores e prefeitos. Obviamente, eu faria uma política junto com as um tanto quanto diferente ó, do que anotados em muitos estados
2: e prefeituras no Brasil.
0: Há uma tradição de presidentes brasileiros de envolvimento emocional com o Rio Grande do Sul. Figueiredo era carioca, mas era muito mais gaúcho do que carioca. O senhor também é. tem, vínculo, o senhor, o senhor tem vínculos, fortes. o senhor até torce para o Brasil de pelotas.
1: Eu estava uma vez aqui na, na pré-campanha e começou, aqui no aeroporto, né, eu desci, eu subi num, num carro lá e começou uma briga de... Inter e Grêmio. Daí queria que eu decidisse aquele momento. Eu peguei, dei a minha cabeça, não, não, não! Sou o Brasil de pelotas! E acabou a discussão. E continuou fazendo a pré-campanha aqui no Estado do Rio agora estou indo, já que você tocou no assunto, rapaz, é a terra do nosso querido Emílio Grassa o um homem que, inclusive, né, com sua diplomacia. É, nos, nos passou de 12 para 200 milhas o nosso mar territorial no Brasil.
0: Presidente, há uma tradição dos Bajé, em Bajé, Eles dizem assim, Bajé, o umbigo do mundo. Tudo acontece em Bajé. <risos> Eu estou com o prefeito aqui, ele que
1: veio discutindo comigo, Lara, né, essa questão da da barragem, e tô também com o Rogério Marinho, discutimos esse assunto aqui, e também tô
2: aguardando o retorno do, do, do comandante do Exército Pujol, da minha turma, Gaúcho, é, para exatamente ver se o Exército pode assumir
1: essa, essa empreitada aqui, e no mais rápido possível resolver esse problema de, de alguns anos. E da falta d'água na região de Bagé.
0: Para concluir, a fala especial do presidente Jair Bolsonaro, a Universidade Católica de Pelotas e a Rede Sul Rio Grandense de Rádio, valorize o rádio, presidente. Só um registro. No próximo dia no próximo dia 8 de agosto, 8 do 8, nós vamos gerar com 35 emissoras do Rio Grande do Sul as 12 horas científicas, ouvindo é, não só cientistas e, e, e pessoas ligadas à pandemia, as coisas do gênero. Todas as grandes questões nacionais, como por exemplo a economia, o pós-pandemia etc, etc, etc. Até mesmo a política nesse ano eleitoral de 2020. 12 horas científicas no rádio, presidente.
1: É o rádio mais democrático de comunicações, ele está em todo lugar do Brasil, quer seja na, nessas rádios oficiais, a MSM, bem como as rádios comunitárias, né? Então, é, temos o um novo ministro, uhum. criamos, o, recriamos, né, O Ministério da... Da, das comunicações, exatamente pensando nisso, ampliar cada vez mais e democratizar cada vez mais os meios. Ver, o nosso governo nunca falou em controle social da mídia, muito pelo contrário. É o governo que mais sofre com as fake news, mas nenhum momento quer que ela seja é, disciplinada ou regrada pelo parlamento brasileiro né, através de projetos de lei. E eu sempre tenho, tenho dito, qualquer tentativa de controle de mídia social contará com o nosso trabalho contrário e se a casa seja aprovada pelo Congresso, que é o um direito deles aprovar, nós partiremos para o veto.
0: O seu vice-presidente nasceu em Porto Alegre, mas o coração dele é bajeense.
1: <risos> tá OK, o Morão é uma boa pessoa aí. É, estamos dando muito bem.
0: Muito obrigado.
3: Estamos aqui
1: em, Bagéia, de, em Porto Alegre, decolando agora
0: para Bajeia. Um abraço aí, muito obrigado pelo espaço. Um abraço, presidente Bolsonaro. Uma boa viagem, boa jornada no Rio Grande do Sul. Valeu, até mais. Está na ponta da linha o vice-presidente da República general Hamilton Mourão, que já esteve conosco aqui, não, não, 13 horas. Eu, eu, eu tenho que controlar o tempo, porque estou sabendo, vice-presidente, que o senhor terá, até tarde da noite hoje, que conversar com 117 pessoas. Quer dizer, como se não bastasse a sua missão de vice-presidente, o senhor tem ainda o controle, o tem que cuidar da Amazônia. Boa tarde, vice-presidente Hamilton Mourão. É, boa tarde,
4: Cleiton. Boa tarde aos ouvintes, aí nossas amigas e amigos dessa grande cidade de Pelotas, que é uma cidade maravilhosa aí do nosso Rio Grande do todo mundo que vocês alcançam aí no
0: interior também. Muito bem. Seja muito bem-vindo. Eu, eu tive um prazer muito grande de receber o senhor ao vivo aqui. O senhor ainda não era o vice-presidente da República. Bom, hoje o senhor é o vice-presidente da República, tem um horário controlado e eu quero propor uma espécie assim de um bate-bola, um jogo rápido para que se possa conversar sobre inúmeras, inúmeras pautas e o senhor assumiu um compromisso conosco, vice-presidente, de dividir essa conversa em duas etapas. Num outro momento, numa outra ocasião, o senhor vai falar para as rádios de Bagé, Cultura Bagé, Cultura Santana do Livramento, Liberdade Canguçu, meu Deus, são, cento, são 35 emissões horas que ouvem agora o vice-presidente da República falando diretamente de Brasília. E uma surpresa para o senhor daqui a pouquinho também, direto do Balneário Camboriú. Mas a primeira a primeira questão, olha aqui, ó. É, o senhor é um porto-alegrense com coração bagense, Geraldo Amorão?
4: A realidade, né, Cleiton? Eu nasci em Porto Alegre, vivi ali em Porto Alegre até os seis anos de idade. Depois fui morar em Bagé, até ir morar no Rio de Janeiro, e posteriormente voltei a morar em Bagé. Então Bagé faz parte daquilo que é a formação de qualquer
2: pessoa, né? da minha infância e da minha adolescência. Sim. Então é uma cidade que eu tenho um carinho enorme
0: e cada vez que eu chego em Bagé, eu sempre me sinto em casa. Já passou pela sua cabeça, General amorão fazer política, digamos, no Rio Grande do Sul? Por enquanto não, Cleiton. porque eu não tinha pretensões
4: políticas na minha vida, eu né, sempre fui oficial do exército, sempre fui soldado, né, a minha, as minhas energias estavam dedicadas ao servir o um país dentro das forças armadas, né, mas é, aconteceu esse chamado do presidente Bolsonaro para comprar uma chapa com ele e a gente não escolhe o destino, né, a gente procura fazer o melhor quando as
0: situações aparecem para você. O senhor tem observado nesse período de governo muita intriga, digamos assim, sendo praticada, tentando comprometer as relações do vice-presidente com o presidente da república? Eu observei isso muito no hum. começo,
4: mas em é, todos os momentos, o que eu quero deixar claro é que eu e o presidente Bolsonaro sempre tivemos um relacionamento baseado nos princípios que nós aprendemos dentro da nossa vida militar, né, de lealdade, de honestidade, de responsabilidade. E o presidente sabe muito bem o que, é que eu penso. Ele sabe que algumas vezes eu tenho opiniões que eu não conheci com ele. E isso é normal, né? É normal. Mas quando a coisa é totalmente distinta do pensamento dele,
0: eu sempre converso em particular com ele e jamais, né? Por meio público, porque isso, para mim, é deslealdade. O senhor tem hoje uma altíssima missão na Amazônia, né? uma altíssima missão de governo na Amazônia. Mais encantos do que desencantos, senhor vice-presidente da República? Não, qualquer coisa em relação à Amazônia, né, Cleiton, é algo enorme. Né? Vamos lembrar aí,
4: eu lembro da nossa população do no Rio Grande do Sul, a Amazônia é 60% do território brasileiro, são mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, né? de uma área que é pouco integrada. Às vezes as pessoas aí no nosso estado do Rio Grande do Sul não entende você viver numa cidade que você não pode pegar um carro e sair. Né? Isso é o comum na Amazônia. Então, os problemas são grandes e, como consequência, né, os desafios são maiores ainda. E Eu acho que é uma tarefa que eu considero fundamental para o avanço do país né, no rumo de um desenvolvimento sustentável, de um crescimento sustentável nesse século XXI a gente se envolver Amazônia.
0: O senhor tem uma boa relação com o ministro Ricardo Salles? Tranquilo,
4: o ministro Ricardo Salles é, tem sido sempre você. um companheiro leal, um companheiro atento às coisas que nós procuramos Entendi. fazer aqui dentro do Conselho da Amazônia e a minha,
0: vamos dizer, a minha interseção com ele são os assuntos relacionados à Amazônia. Sim. Mas o ministro não é ministro da Amazônia, ele é ministro
4: do meio ambiente do Brasil. Nós temos todo um
0: Brasil para cuidar. Puxa vida, né? Senhor vice-presidente, os escândalos dos respiradores superfaturados não desmoralizam de vez certos gestores públicos? Olha, Cleiton, desde o começo da questão aí da, do combate
4: à pandemia da Covid, né, é, eu tive essa preocupação porque muitos recursos seriam colocados na mão de gestores de estados e municípios. Né, e infelizmente, a gente sabe que alguns deles não se comportam da forma né, como a legislação prevê. Então, na, desde o primeiro momento, nós conversamos com, com o ministro Wagner Bonzares, da Contraldoria-Geral da União, no sentido de ficar atento a qualquer desvio que pudesse haver. Infelizmente, né, a natureza humana, nessas horas, é, aqueles piores, é, os piores é, instintos que existem, acabam por
0: aparecer. Muito bem. É, outra questão. Eu tinha duas perguntas aqui que eu estou tentando localizar, do ex-ministro da Educação, ex-governador do Piauí, senador da República, deputado federal, filho do primeiro embaixador do Brasil na China, o nosso prezadíssimo amigo Hugo Napoleão, do Rego Neto. As perguntas ligadas à Amazônia, não estou localizando as perguntas. São tantas que eu tenho aqui para encaminhar o vice-presidente. Bom, as eleições de 2020... Não, não é o mesmo, um processo eleitoral em 2020, em função dessa pandemia toda, não é o mesmo, general Mourão, que colocar a carroça na frente dos bois? Não, na
4: realidade, né, nós tínhamos uma de duas opções. Né? Ou se realizava as eleições, uhum. ou se prorrogava os mandatos dos atuais prefeitos e vereadores. O que não foi a decisão né, nem do Congresso, nem do Judiciário. Então, as eleições têm que andar... É, obviamente dentro das limitações existentes aí pela pandemia nós vamos ter que conviver nessa pandemia até que ou tenha um remédio ou a vacina e dentro da vamos dizer assim da gente atender a, a, aos, aos protocolos né, manter o distanciamento usar máscara evitar aglomeração a gente tem condições de fazer tudo que é necessário
0: Bom, uh, num país continental, vice-presidente, em tempo de pandemia, já que estamos falando nisso, ninguém se entende, as pessoas ficam batendo cabeça. Isso tem incomodado muito, né? O, eu me refiro a N autoridades, prefeitos, governadores, enfim, ministros, enfim. O senhor não acha que é, é uma hora de elevação suprema né? uh, do espírito em defesa da vida humana? É lógico, Cleiton, né? mas o que acontece... Né?
4: Você bem colocou, é um país continental, de desigualdades regionais. Né? Então você vê que num primeiro momento nós tivemos uma, uma a intensificação da pandemia no Norte e Nordeste, que era o período úmido deles, né, que o ministro Pazuello chamou de inverno e muita gente criticou, mas, dizendo, Pô, mas não tem inverno, não, o inverno lá é chuva, e tem chuva, tem umidade, umidade tem doença respiratória, doença respiratória atrai o, o vírus. Aí agora inverte. É o Norte e o Nordeste está vivendo um momento tranquilo,
2: né, dentro do possível. E o
4: nosso Sul Sudeste, em virtude da, do inverno mais rigoroso, está sofrendo as consequências. Então essa é a característica do nosso país. Não tem forma de bolo. O que o governo procurou fazer, o governo central em todos os momentos foi difundir protocolos, né, é, atender a questão logística e distribuição de equipamentos e pessoal de saúde especializado,
0: né. E, obviamente, buscar né, a questão psicológica
4: de não haver o pânico na população. Isso foi a, o que o presidente buscou fazer
0: o tempo todo. Vice-presidente, governadores e prefeitos é, estão incorrendo em alguns erros em determinados estados da federação, né? é, é o que se noticia muito. Chesterton já dizia que um camelo e um cavalo projetado por uma comissão. Ou seja, cada um acrescenta um risco a mais, ninguém se entende. Isso incomoda muito o senhor? Olha, não
4: me incomoda, Cleiton, porque essa pandemia, essa doença, ela não tem forma de bolo. Né? A própria medicina, agora, que ela conseguiu se ajustar aos protocolos, mas quando você conversa com os profissionais, cada um tem uma visão do problema. Né? Isso aí, quando você vai tratar uma mera gripe ou outra doença, que a gente está mais acostumado, você pode até aceitar. Mas, num momento em que a medicina ela procura... É, buscar qual é o melhor caminho isso também interfere na, na, na forma das decisões de governadores e prefeitos né? então é, o que acontece hoje é que a gente tem que ter calma e buscar adaptar a curva da doença, a capacidade do sistema público, isso está sendo feito buscar os melhores protocolos né? mas óbvio
0: que um momento em que pessoas estão falecendo é, a gente tem que manter a calma e buscar
4: ultrapassar esse período da melhor
0: forma possível Falei aqui um momento de descontração. O senhor sabia que lá em Bagé, essa pergunta eu fiz ao presidente Bolsonaro outro dia também, se diz que Bagé é o umbigo do mundo, que tudo passa por Bagé? Até o vice-presidente da República é ligado emocionalmente e profundamente a Bagé? Olha,
4: Cleiton, é, eu tenho um tio meu, já, felizmente já falecido, né? Porque a, a família da minha mãe é dona de Bagé, né? É a família da minha falecida esposa também era toda de
0: Bagé, o meu filho nasceu em Bagé mas esse meu tio dizia que existem três capitais do mundo, nada contra Pelotas, <risos> mas é Bagé, Paris e Londres, não, mar... necessariamente Na... é. não, ne... <risos> <risos> não necessariamente nessa ordem Olha que maravilha não necessariamente nessa ordem o senhor sabia que Bagé hoje tem uma representação eh, diplomática em Balneário Camboriú? Pois é, eu ouvi falar que tem gente aí, o Tatalo tá por lá, é isso aí, pô? O Tatalo está na linha para conversar com o senhor.
3: É, o Tatalo é o pior jogador de futebol do nosso
5: time. Que prazer, meu amigo vice-presidente. Oh. Grande, grande Tatalo, satisfação falar contigo, tio. Poxa, poxa, digo. Agradeço ao Cleito, um grande amigo também, pela oportunidade é, honrosa de saudar e conversar com meu querido amigo de juventude lá da nossa pajé. Bons tempos, ótimas recordações e amizades eternas.
4: Tudo que a gente faz na adolescência e as pessoas que a gente conhece nessa época são inesquecíveis, né? e assim é, é contigo que tu faz parte da, da minha história.
5: É, época em que aquele friozinho na barriga por encontrar a namorada, a espera na confeitaria, o boate do clube, futebol lá no Bajé Tênis Clube, o bar do Cabral, puxa, sobe e desce pela Avenida 7, isso faz parte das nossas vidas e é uma recordação que a gente tem guardada bem dentro do peito. Hoje, a Tereza, minha esposa, nossa companheira na época que a a namorar, a Betinha também, Fá 64 anos e recebemos esse presente da oportunidade de contactar com o nosso querido e ilustre amigo Milico e vice-presidente do Brasil, Mourão. Para ambos, quero dizer que pode contar com o um braço forte e amiga desse casal.
4: Grande Tatalo, grande prazer falar contigo, meu amigo. Um beijão pela Tereza aí, pelo aniversário. Eu também ah, daqui sim. a mais 10 dias, né, menos do que isso, até estou fazendo 67. É, mas o é. é, futebol já deixei há muito tempo, né? aliás, eu era péssimo, tu era bom, mas eu era péssimo.
0: Foi so, <risos> é, quero...
4: é uma satisfação eu muito grande poder falar contigo, Sim. meu
0: amigo. Olha aqui, eu vou pedir licença para vocês os dois, para dizer o seguinte, centenário do Grêmio Bagé, ontem. É. Né? Ontem, claro. Ontem.
5: E aquela garra de aldade e de equipe nos nossos jogos de futebol somados à capacitação e experiência do amigo, eu vejo refletidas com orgulho nos excelentes depoimentos e postura do nosso vice-presidente. Que Deus continue iluminando as decisões do meu amigo e que o nosso Brasil seja cada dia melhor de se viver. Temos confiança e agradecemos pela benegação dessa administração que faz parte. Olha, recebe mesmo o nosso afetuoso abraço e votos de sucesso e felicidade. Grande abração, me diga. Muito bem.
0: Eu queria tanto colocar no ar uh, o vice-presidente e, e, e o José Carlos Aceveira Osório, ex-vice-reitor da Universidade Federal de Pelotas. Consegui. Fico muito contente com isso. Bom, uh, para encaminhamento de fecho de conversa, só um pedido do senhor. Como a gente tem muita coisa para perguntar ao senhor ainda, seria possível uh, deixarmos mais ou menos programada uma segunda conversa lá adiante, depois do, depois do senhor comemorar os seus 67 anos? Sem problema, Cleiton. A
4: gente acerta aqui com a minha equipe. Eu estou sempre à disposição aí de vocês para a gente poder conversar. Sem
0: problema nenhum. Uh, antes de BR-116, tá? uh, o senhor torce em Bagé para o Guarani ou para o Bagé? Olha é o seguinte,
2: a família inteira é Guarani Sim. mas o meu coração é da
0: gremiação Jaldinegra <risos> que maravilha que maravilha. E, 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 essa, e essa conversa fiada que anda aí, não, o vice-presidente da República tem vínculos com o Farroupilha com o Grêmio Atlético Farroupilha no bairro Fragata existe alguma coisa de concreto nisso é, vice-presidente Hamilton Mourão? Olha, Cleiton,
4: na, na realidade o Farroupilha ele tem um passado aí muito ligado né, ao nosso grupo militar é, mas é, aí no Rio Grande do Sul, é, é, na verdade, eu, quando formei a minha visão futebolística, foi quando fui morar no Rio de Janeiro, ali, aí virei tormentista. Então aí no Rio Grande do Sul, eu prefiro declarar que ó, ou eu sou a Imoré de São Leopoldo ou eu sou o Grêmio Pacheco.
0: <risos> e mais nada, né? Deixa assim, né? Vamos deixar assim. É BR-116, o debate 13 horas começa em 2013, um intenso movimento, transformou-se numa bola de neve esse movimento todo, para a duplicação da BR-116, o senhor é sabedor disso, o senhor já esteve aqui conosco. O senhor tem acompanhado de perto as ações do brilhante ministro Tarcísio Gomes de Freitas. O trabalho do Tarcísio,
6: Tarcísio é um conhecedor né,
4: da situação da infraestrutura do Brasil, e nós sabemos que a BR-116 nesse trecho aí entre Porto Alegre e Pelotas, ela tem um trânsito extraordinário né? a ligação
2: com o porto de Rio Grande, que é o grande porto que existe no Rio Grande do Sul né? é
4: um, um ponto de escoamento de produção e há muitos anos o Estado se ressentia que essa rodovia tivesse uma
2: capacidade duplicada né? não é um trabalho que vem sendo realizado e não é um trabalho simples pelas características do
4: terreno né? o, o nosso terreno né, que margeia aí as grandes lagoas, né, é um terreno baixo, é um terreno com uma vastas áreas aí daquilo que é considerado de solo mole, requer né, uma capacidade operacional grande para construir uma rodovia que realmente persista no tempo, né, mas é, uma, é algo que será terminado dentro desse governo, não tenho, a, tenho a, a certeza absoluta disso.
0: O senhor é uma das pessoas que estará fiscalizando isso, não é, vice-presidente?
4: Não tenho dúvida, Cleiton, isso aí nós estamos acompanhando, o Tarcísio está né, é à frente desse, desse trabalho, né? e conforme eu falei, não é simples, muitas vezes as pessoas podem achar não é? construir uma estrada é, pô, passa uma reta aqui e vamos embora, mas não é, tem as características do solo dessa região, que não é simples, né? basta ver como foi a questão da duplicação aí da, da rodovia entre Pelotas e Rio Grande, que não foi fácil. Né? Mas eu tenho absoluta certeza que esses, essa distância entre Porto Alegre e Pelotas brevemente será percorrida sem incidentes e de
0: forma segura. Uma resposta rápida, uma pergunta rápida. Um vulto da história do Rio Grande do Sul em todos os tempos. Bento Gonçalves. Bento Gonçalves da Silva, que beleza, olha aqui ó O senhor, é, acho que o senhor acha, para fechar a nossa conversa Daquela famosa frase de Winston Churchill Diante, o senhor diante de uma altíssima missão Na República Federativa do Brasil Na hora das grandes decisões, dizia Churchill Siga sempre a sua intuição O senhor faz isso?
4: Olha, como é chega já na idade que eu tenho uma experiência de vida é óbvio que a intuição ela é, é extremamente é um dos, dos fatores que você analisa. Mas eu gosto de ouvir muito os meus assessores, né? Porque na maioria das vezes as visões que eles me apresentam têm
0: fundamentos. Muitíssimo obrigado. Estou cumprindo os tempos, né? Porque eu quero continuar essa conversa num outro momento. Cumprimentos antecipados pelos seus 67 anos dentro de uns 10, 12 dias. Recebo o abraço da mesa de debates do 13, onde o senhor já esteve. Gratíssimo pela descontração da conversa. Excelentíssimo senhor vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Leito, muito obrigado. Nós em outra oportunidade, se eu tiver mais tempo a gente conversa né, com mais
2: profundidade, e meu grande abraço aí às minhas amigas e amigos da Grande Pelotas, né, que abrange é a bem. Bagé também. <risos> que maravilha.
0: Um abraço Geraldo Amorão, muito obrigado. nada, até mais. Bom trabalho. Chamaríamos de Porto Alegre 13 Horas. Estamos aguardando, e ele prometeu, em breve nós vamos reunir pessoas aqui para discutirmos sobre memória de Oswaldo Aranha, de Getúlio Vargas, de Joaquim Francisco de Assis Brasil, dois museus, um no Alegrete, outro em São Borja, e o restauro, a recuperação da biblioteca de Joaquim Francisco de Assis Brasil. Patrimônios do Rio Grande, patrimônios que precisam ser preservados a qualquer custo. Eu já estou, por exemplo, em tratativas em relação a isso com o senador Reise, Luiz Carlos Reise, e com o embaixador André Aranha Correia do Lago, que é o representante brasileiro em Nova Delhi. Ele é o embaixador brasileiro na Índia. E todos motivadíssimos, doutor Fernando Berti Machado, presidente do Simers no interior do Rio Grande do Sul, lá no Alegrete, Todos motivadíssimos para preservarmos essa memória. Aliás, o Senhor no seu tempo de governador do Rio Grande do Sul, o Senhor se preocupou uma barbaridade com a preservação da memória gaúcha, não é, doutor Jair? Boa tarde. Boa tarde,
7: Cleiton, Boa tarde, ouvintes. Claro. E aí ainda é um problema para nós todos que fizemos e ainda continuam fazendo vida pública a memória do Rio Grande. É, é de entristecer porque nós não cultuamos e pessoas como os citados aí a, 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 a Brasil por exemplo tem um livro sobre agricultura que eu tenho, ganhei de presente que é uma verdadeira bíblia sobre a agricultura do nosso estado Oswaldo Aranha fez, participou do estado de Israel era um homem que foi ministro da fazenda uma cultura
0: extraordinária, ministro da Justiça, ministro das Relações Exteriores, embaixador, embaixador dos Estados Unidos.
7: Nem tem sobra é. de dúvida. E tem aquela frase muito famosa dele, né? Que netos são filhos com açúcar. Eu conheci
0: Oswaldo Aranha. Né? Eu, eu, eu sou de um tempo antigo já. Era uma figura envolvente, né, doutor Jair? Sim, simpático, é. né? E com
7: um garbo extraordinário, a presença dele era sentida já, ao, ao entrar em qualquer sala, em qualquer lugar, a gente sentia a presença dele. Aliás, tem alguns políticos do passado que marcaram exatamente por esses vultos que a história não venera, que a história não registra e que os
0: jovens não conhecem né? não conhecem, não conhecem. É, e, não, e infelizmente não se interessam em conhecer, né, doutor Jair por, é, porque, por exemplo, João Neves da Fontoura João Neves da Fontoura não, um tribuno tribunos padrinho do dois livros uh, de, do João Neves da Fontoura eu também lição, é. uma, uma verdadeira
7: lição de português lição de oratória lição de cultura nós temos extraordinários. A Impelota tem sido é, é, produtora de vultos extraordinários.
0: Herdei né? livros maravilhosos de Delfim Mendes Silveira, fundador da UFIPEL, reitor fundador, presidente do, Conselho de, presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras e de Mozart Vitor Russomano, afilia, afiliado de batismo de João Neves da Fontoura, sabia? Não, não João Neves era o padrinho de batismo do Mozart Vitor Russman. Então eu, eu, vi tenho... É, eu tenho pérolas de, 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 de João Neves e João ne... e o senhor imagine o João Neves hoje numa tribuna com transmissão de televisão. <risos> Bom, seria um espetáculo. Porque o João Neves era um homem capaz de debater com Carlos Lacerda, era um homem capaz de debater e Discutir com os Armas Passarim, dois, dois grandes vultos, mais Isso. recentes, né? Extraordinários, né? Escassearam. Escassearam. Governador, Esca escassearam, né? A nossa Assembleia, quando
2: funcionava no velho casarão da Duque,
7: né, ao lado do Palácio Piratini, nós tínhamos verdadeiros
0: gigantes da oratória, tipo Brito Velho... Carlos Brito de Brito Velho... Carlos Vitor Velho, e o Ariô
7: Fieger, a taquigrafia não conseguia acompanhar a, a velocidade no falar do Ariô Fieger. Cândido Norberto, figuras Paulo Grossardi, Souza Pinto, figuras extraordinárias que sabiam. O que eu aprendi lá na Assembleia, naqueles áureos tempos, é uma coisa extraordinária. Nenhuma faculdade, nem no direito, e muito menos da Odonto, me deu o saber, uhum. no campo da política no campo da política humana, no campo da política propriamente dita, o que me deu a Assembleia
0: legislativa. Valeria, hoje, ah, é, valeria até acrescentar, doutor Jair, é, valeria, valeria acrescentar é, é, Décio Martins Costa, Getúlio, Ge, Getúlio Marcantônio, né, é, o senhor falou, Heitor, o Mendes Sá, o Heitor Galã, Mendes Sá, Solano Borges, Francisco Solano Borges, Exato. É, o, então, meu, ela, o meu pai era, era libertador, era do Partido Libertador. Então, desde garoto, eu acompanhei esses grandes tribunos do PL. Do velho... Mariano Part... Beck. Mariano Beck, isso mesmo, é, meu Deus do céu.
7: Não, não, é uma coisa extraordinária. A Assembleia Legislativa que tem uma história brilhante, viu? Brilhante. Hoje, na verdade, viu, é que as pessoas foram se afastando, né? A, a, a política os políticos é, onde eu me incluo eles foram perdendo viu o, o seu o gosto até pela política né?
0: as pessoas se afastaram por exemplo eu cito o de Jarbas Lima que foi também do PL grande tribuno grande orador e, né? Jarbas Lima isso é mesmo orador,
7: e que ele se afastou nem escreve mais hoje ele está recolhido em casa né? Mas de figuras extraordinárias da vida
0: pública, né? Surgiu um desencanto profundo, né? Hoje, por exemplo, hoje, por exemplo se nós nos, nos, nos concentrarmos, e acho que devemos fazê-lo, o senhor está em Porto Alegre, eu estou em Pelotas, o senhor foi governador do Rio Grande do Sul, ministro de Estado da Previdência Social, quer dizer, hoje vamos uh, colocar os olhos uh, na direção do Rio de Janeiro. Já se teve esse infame exemplo recente da deputada Flor, Flor É isso, Flor Delis? É isso, né? É isso. Que, coisa, que coisa patética, né? Que coisa cruel. Mas, meu Deus, a que ponto chegamos? A que decadência alcançamos nesse episódio dessa, dessa deputada, né? Que usou... Usou veneno, né? Primeiro, no primeiro momento, o veneno. Nem sei que veneno foi. Eu achava que tinha sido estricnina, mas não foi estricnina, foi outro, né? Foi 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 outro veneno. Quer dizer, a desmoralização do Rio através de uma parlamentar que foi a mais votada do Rio de Janeiro, deputada federal, a mais votada do Rio de Janeiro. Agora o governador Witzel, afastado do cargo, né? afastado do cargo. Pelo, eu, eu, eu que, pois eu abri dizendo hoje É, é, o, é, o, é, o, é o pentacampeonato do, do Rio de Janeiro Muito triste Pegaram essa, 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 Esse mito agora De todo mundo Querer é,
7: sair condenado né? é. Ir pra prisão Isso é uma vergonha né é, Está acabando O espírito público A seriedade né? Eu hoje lendo como leio todos os dias Os jornais e acompanhando fiquei muito triste porque o, tanto o presidente da Câmara como o presidente do Senado estão lutando para continuar no cargo coisa que a Constituição determina que não pode ser eleito e estão fazendo de tudo para permanecer não dá para entender são os donos do poder não querem largar nunca então eu acho que perderam do senso de responsabilidade, o espírito
0: público, né? Porque a alternância do poder é uma das melhores coisas que a democracia nos oferece. Perfeitíssimo, né? Luta-se por isso, né? Deseja-se isso, né? Interessante o que o senhor está dizendo, né? O país, é. o país vive um momento realmente muitíssimo delicado, muitíssimo delicado. É aqui e aqui no estado, ah. Ah, eu, eu não quero perder essa oportunidade. Sim. Aqui no estado, constituição de
7: 1947 para cá, a alternância do poder até 31 de março de 64, foi uma constância, e eu quebrei isto, e eu quebrei, por incrível que pareça, né? mas Sim. por isso que eu tenho certa autoridade Walter Jobim em 47, em seguida substituído por Ernesto Dornelles, em seguida substituído claro Walter Jobim, PSD Ernesto Dornelles, PTB Hildo Meneghete, PSD Brizola, PTB, Meneghete, PSD, e veio a Revolução. E aí passaram o, o Meneghete, nesse período ele eleito, mas já no período Sim. revolucionário, veio Perag, Triquês, Guazelli e Amaral. Então a minha eleição em 1982 era uma eleição impossível, porque a alternância do poder era mudar. E, e não mudou, porque eu venci. Isso foi chamado por, por, por vários cientistas políticos como uma eleição impossível. E que, na verdade, eu, eu, eu diria só pelo retrospecto né, histórico que deveria mudar, mas
0: eu fiz tudo para que não mudasse. E foi, e foi, e foi eletrizante aquele, aquele processo, doutor Jair. Hã? Ah, foi. Hã? Hã? Nós fizemos, um, um, constituímos uma empresa
7: de nome Vitória, tudo fora do partido, para que não houvesse mistura nenhuma e que não houvesse... Embora na época nós nem pensávamos que o país teria a lei de responsabilidade fiscal, que o sistema eleitoral fosse mudar da maneira que mudou, aquela eleição, ela teve dois debates na televisão e nada mais, o resto era no papo na conversa no gogó em cima de caminhão no interior do estado né? era de, era ter, ter mensagem ter uma proposta falar em 1982 em segurança veja passado 33 anos nós falarmos em segurança dizer que eu dizia que era o meu programa de governo era o binômio saúde e educação saúde porque eu fui secretário da saúde, conheço a área da saúde, estou muito triste com o planejamento que foi feito no país mesmo, não é uma coisa de ordem técnica, porque a única coisa que se sabia do Covid-19, a única coisa que se sabia lá em dezembro e janeiro deste ano, é que o Covid-19 gostava do frio. Então, é inadmissível que não se preparasse as coisas para quando chegasse o inverno. E se fizesse só o isolamento é, vertical para aqueles de alto risco, idosos e comorbidades e deixasse para fazer o isolamento horizontal 30 dias antes do inverno. Bom, eu falava no binômio saúde-educação e educação... educação é uma coisa que não, nenhum aliás, devia, não devia ser meta de governo Sim. devia ser meta de Estado né? o, o, um programa de educação, ele tem que ser melhorado de acordo com as circunstâncias das descobertas da, do avanço tecnológico enfim, e, e segurança, segurança eu tinha uma frase uma frase que até hoje, pessoas quando eu digo, elas repetem Quero uma cidade mais humana e sem medo. Veja bem, ainda serve 33 anos como um slogan ou como uma proposta para que se cuide da segurança das pessoas.
0: Muito bem. Então. Deixo aqui os, os agradecimentos da mesa 13 horas ao ex-governador Jair Soares. Temos tido conversas interessantíssimas e vamos continuar uh, fazendo leituras importantes uh, da memória do Rio Grande do Sul. O senhor será convocado, não se esqueça disso, uh, quando nós recebermos o um embaixador brasileiro na Índia, o neto do Oswaldo Aranha, o André Aranha Corrêa do Lago. Uh, o senhor será convidado a participar dessa empreitada em defesa dos museus Oswaldo Aranha Getúlio Vargas e recuperação plena da biblioteca de Joaquim Francisco de S. Brasil, que é uma biblioteca simplesmente extraordinária né? até para complementar amigo Cleide
7: eu estou aproveitando a pandemia e com as minhas filhas as duas filhas e a minha neta nós temos passado várias horas na minha biblioteca que tem um grande ah. livro e, se, e já separamos todos os livros e junto com as minhas medalhas cartões de prata diplomas de cidadania honorária enfim, para doar
0: o museu Júlio de Castilhos aqui em Porto Alegre porque eu acho muito importante isto, viu? muito
7: importante e eu, eu quero dizer o seguinte, que eu, quando for a Pelotas eu vou levar o meu segundo livro, que fala na paralisia infantil e que tem o apoio de 80 médicos de nome aqui do Estado, desta área de eh, pediatria, principalmente, para que seja distribuído para as escolas aí,
0: o gratuitamente. O 13 Horas se encarregará disso, o debate 13 Horas se encarregará disso. É bom. Doutor Jair... Eu, 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 eu. U última questão, a última questão ainda, aproveitando o ensejo, aos 43 anos de idade... O esposo da dona Honorina, a penotense Honorina da Costa, foi submetido a uma delicada intervenção cirúrgica, até com problemas de anestesia à época, né? Ele tinha 43 anos. E o cirurgião olhou para ele viu que ele estava com... vivendo um momento extremamente delicado. Ele acabou falecendo na cirurgia, né? E disse assim, coragem, doutor Júlio, coragem, doutor Júlio. E a resposta do Júlio de Castilhos foi, coragem eu tenho, o que me falta é ar. Né? É Essa história <risos> é, famosa, é, né? é, famosa, é famosa. né? O, ele assumiu o governo do Estado com... ele faleceu aos 43. Eu tenho uma dúvida, tenho pesquisado, estou com uma certa dúvida. Se ele assumiu o governo do Estado aos 31, porque até eu fiz a pesquisa em função do... do, do, do uma coisa assim, né? 30 ou 31. Até eu fiz a pesquisa em função do, do governador Eduardo Leite, que integrou a nossa mesa de debates aqui durante 10 anos e assumiu o governo muito jovem também. Mas o Júlio de Castilhos, casado com uma pelotência, o Júlio de Castilhos foi 30 ou 31, né? Por isso, o mais jovem do Estado, né? Doutor Júlio. Doutor Júlio. Né? Jú... Ah, era presidente do Estado, isso mesmo. Doutor é. Júlio Prates de Castilhos, né? figura extraordinária, né? O positivismo de Augusto Conte e, e Castilhos levando isso muito, muito, muitíssimo a sério. Receba um forte abraço meu e da equipe de debates 13 horas. Sempre uma alegria imensa falar com o senhor.
7: Eu fico muito grato e quero que transmita a todos aí e principalmente aos ouvintes é, a oportunidade que eu tive de mais uma vez poder dizer algo que possa agradar numa hora tão difícil que está passando o mundo inteiro com essa doença mas nós temos é que ter esperança no país, temos que ter esperança que dias melhores vão chegar meu agradecimento e eu estou sempre às ordens desse programa que
0: passou a fazer parte da minha vida 13 horas muito obrigado, muito obrigado, doutor Jair. Governador, governador Jair Soares conversando com Pelotas e o Sul do Rio Grande. Uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Examinava outro dia aspectos históricos é, da política dos Estados Unidos e encontrei o presidente Theodore Roosevelt é, a cavalo. Cavalo. Adorava cavalos. Né? Teve, teve no... no Teve no John Rey o seu braço direito e fez uma amizade fortíssima quando veio ao Brasil com o Marechal Rondon. Inclusive né? o... fez viagens desbravadoras, Isso. Né? históricas,
8: né? de grande
2: importância na vida
0: brasileira. Um dia desses, o, o ex-ministro da Educação e ex-governador do Piauí... Hugo Napoleão também escreveu uma bárbaridade, nós somos muito amigos, sobre isso, né? A, 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 o, Roosevelt junto com o Marechal Rondon e essas incursões feitas no Brasil. Eu, eu, eu falo em cavalos porque o senhor, eu sei, é apaixonado por cavalos.
4: Muito obrigado.
8: Realmente, o, o cavalo sempre pertenceu a um dos meus hobbies prediletos, não é? E, e desde a primeira infância, por assim dizer, eu sou vidrado no... no, no... No, na espécie zoológica Ecos Cavalos. E desde
0: os primeiros pitiscos da minha vida até os cavalos de corrida dos dias de hoje. E o Jockey Clube de Pelotas será eternamente agradecido ao ex-ministro da Agricultura, Luiz Fernando Sirne Lima. Eu dizia no rádio um dia desses: uma das reservas morais do estado do Rio Grande do Sul.
2: Muito obrigado, muito obrigado. Realmente tenho procurado
8: pautar minha vida pública no sentido de não ter nada do que me arrepender e de ter uma conduta que esteja sujeita à maior exposição e à maior escrutínio de quem quer que seja.
0: O Cândido Norberto, Paulo Gastão Neto aqui ao meu lado e eu convivemos com o Dr. Carlos de Brito Velho. E nos restaurantes lá em Torres... É, ele largava uma sacola de remédios em cima da mesa e o Cano Alberto se deliciava com isso. Mas, doutor Brito, o senhor carrega uma farmácia consigo. E um símbolo maior do Partido Libertador, não é, doutor Lima? Muito obrigado. Muito obrigado pela referência, porque o,
2: doutor, o deputado Carlos de Brito Velho era primo irmão de minha mãe, a minha
8: mãe era da família Velho, e digamos e ele era uma pessoa amicíssima do meu pai, frequentador da nossa casa e nós, frequentadores da casa dele, de maneira que é uma pessoa muito presente em toda a minha a minha infância, adolescência, juventude e eu estive com ele, acompanhei ele, tive a satisfação de estar com ele até o desaparecimento dele. Uma grande figura do Rio Grande do Sul, uma das personalidades a meu juízo mais representativa de todas as qualidades e talvez Podia-se dizer também um pouco em temperança, temperamento raúcho, no sentido de fazer política, algumas Sim. vezes.
0: Um tribu... e, o Brito, e o tio Brito era um legítimo
8: representante desse, 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 dessa conduta, desse comportamento. Um camarada de uma seriedade, de uma retidão de conduta e respeito ao dinheiro público, uma coisa realmente fantástica, e que tinha talvez o meu pai atribuía a ele uma coisa de que a ele nada lhe faltava isso é, podia ter alguns excessos, nada e... lhe faltava
0: E era um tribuno extraordinário um, não é, doutor Serelima? Um tribuno extraordinário, grande
8: orador não
0: é? teve uma atuação marcante e digamos
8: e eu quando por força, digamos, de, 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 de chamados ao interesse público quando eu em 1969 cheguei em Brasília, encontrei na Câmara dos Deputados um dos nomes mais famosos e mais respeitados dentro da Câmara de Deputados do, do, da Assembleia, da, da, das Assembleias Maiores da, da, da Federação Brasileira, o nome do tio
0: Brito. Carlos de Brito Velho foi um parlamentar exemplar. Eu vou pedir, inclusive, permissão ao senhor para recuperar um episódio envolvendo uma outra figura pública respeitadíssima, chamada Mendes Sá. Um integrante do nosso debate, o professor Francisco de Paula Bermúdez Guedes, morou com o Mendesá. O Mendiçá era apaixonado por figos. <risos> Tinha até. <risos> é, o Mendiçá era apaixonado por figos. O Mendesá é um dos maiores símbolos do... libertadores da história gaúcha, não é, ministro serelima Sem qualquer dúvida. Colega de turma do meu pai, formado em Direito,
8: na turma da Faculdade de Direito Rio... de, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, na época, não é era uma turma ilustríssima, do qual faziam parte 15, 15 a 20 catedráticos, foram posteriormente, a turma era composta de cerca de 30 alunos, e cerca da metade deles, cerca de 15, eram, chegaram a ser catedráticos da Faculdade de Direito. Inclusive, o doutor Mendes Sá, posteriormente senador da República, professor Mendes Sá, professor de Economia Política. Professor Mendes Sá, grande figura, foi um senador notável no Brasil, foi um senador realmente é, notável e um orador também prodigioso. Foi ministro da Justiça, sempre se desempenhou, digamos, com altíssima competência e também com uma conduta
0: irrepreensível. Por exemplo, quando, quando o do Norberto foi cassado pela Assembleia Legislativa do Estado, o senador Mendes Sá renunciou ao cargo de ministro da Justiça. Confere? Sim, porque ele precisava
8: assinar a cassação. E ele não assinou. Ele, ele, ele se demitiu do cargo de ministro, deixou o cargo de ministro da Justiça para não assinar as
0: cassações. O livro de memórias dele chama-se Tempo de Lembrar. Eu tenho esse livro, eu herdei esse livro do Cândido Norberto. Há uma dedicatória comovente do Mem ao Cândido e o Cândido no hospital Moinhos de Vento, já nos no, no momentos derradeiros, ele colocou assim, essa é a tua herança, com uma dedicatória a mim, me repassando o livro Tempo de Lembrar.
8: Que beleza! Que beleza! Que coisa emocionante! Realmente o, o, o ministro o, o ministro Mendes Sá, digamos afastou do cargo para não para não para não ter que assinar a cassação daqueles
2: parlamentares do, do aqui do Rio Grande do Sul no qual tinha uma pessoa que também eu
8: não de uma de uma amizade próxima mas eu tinha uma um grande apreço e também um certo convívio também no, no, na, na cidade de Veraneio de Torres com o Cândido Norberto logo no dia imediato da, 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 da publicação da cassação tive a oportunidade de visitá-lo na casa dele e choramos juntos os dois eu o abracei chorando e ele também caiu em pranto quando nos abraçamos uma coisa para mim muito dolorosa e eu quero apenas recordar que essas cassações foram realizadas não é para impedir que Rui Cirne Lima, meu pai, fosse eleito governador do Estado.
0: Que coisa impressionante isso. Doutor Rui Cirne Lima, né? outro símbolo, outra reserva de moral do Estado do Rio Grande do Sul. O senhor e o Cândido abraçados, chorando, comovidos, é, esses esses gestos de outros tempos, ministro Luiz Fernando Cirne Lima... Esses gestos de outros tempos estão fazendo uma falta danada nos tempos atuais. Nós não podemos perder esperança,
8: porque afinal de contas as tradições rio-grandenses e brasileiras estão bem vivas e elas estarão, estão sempre vivas. Podem estar nesse momento um, como brasas cobertas por uma puligem, por um pouco de cinza, mas
0: elas estão bem vivas. Eu queria deixar um, quero deixar um pedido ao senhor, em nome do debate 13 Horas da Universidade Católica de Pelotas, que está no ar há 42 anos, é o debate político mais antigo do rádio AM diário no território brasileiro, já falou de mais de 50 países, volta-se para é, aspectos culturais, para a história do Rio Grande e leva isso muitíssimo a sério. O convite é o seguinte, nós estamos envolvidos num movimento que tem por objetivo recuperar o castelo de Joaquim Francisco de Assis Brasil em Pedras Altas e num outro momento oferecer a uma, uma um, museu, né? um museu, a Um museu Oswaldo Aranha na no, no Seu Alegrete, né? Seu alegrete. O Museu, Museu Oswaldo Aranha, embaixador nos Estados Unidos, é, ministro da Fazenda, ministro das Relações Exteriores, um homem respeitadíssimo e uma figura-chave que teve, na minha avaliação, o ministro é, teve a grandeza de jamais ousar ultrapassar os seus limites para tentar a presidência da República, que era o seu sonho.
8: Certo. Porque ele se considerava, digamos, comprometido com um Getúlio Criatura, com Vargas, não é? é. Isso. E, digamos, e, e, e sempre se colocou na segunda posição até, digamos, o discurso emocionado. Talvez um dos mais brilhantes discursos da história política brasileira, quando da morte do Getúlio, no, no sepultamento do Getúlio. O doutor Oswaldo faz um discurso em prantos, que é uma coisa realmente muito, muito, muito significativa, pouco conhecida e pouco lembrada. Eu queria juntar uma
2: coisa, quando você menciona a trajetória do doutor Oswaldo, ele foi presidente da ONU. Não é?
8: Ele foi eleito presidente da Organização das Nações Unidas e na, na, no exercício da presidência da ONU foi, houve a criação do Estado de Israel, Isso. que é uma coisa que até hoje tem uma repercussão dentro da geopolítica internacional da maior importância. Então, o doutor Oswaldo é, é uma das figuras brasileiras de maior, vamos dizer, respeitabilidade internacional pela importância que ele teve como presidente da ONU.
0: Só vou aproveitar para registrar. O ministro Luiz Fernando Sirne Lima, que é filho de uma lenda no Rio Grande do Sul, chamada Rui Cirne Lima, olha aqui, ó. Ele, ele, Luiz Fernando Sirne Lima, além de ter sido ministro da Agricultura, é, foi presidente do Polo Petroquímico do Sul, né? Em que período, Sim, senhor. Em que período o senhor dirigiu o, 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 o Polo, o ministro Cirne Lima? Eu, eu entrei logo depois da privatização, em 1993, não é? Porque, digamos, pela forma como se realizou o leilão e não havia, não, havia, não podia haver um proprietário que tivesse mais, eu não sei se 15% ou 20%, então, era um grupo muito grande de proprietários que haviam arrematado a firma que se chamava Copesu e que era a central do polo petroquímico, a líder do polo petroquímico do Rio Grande do Sul.
8: E era muito difícil a conciliação entre diferentes grupos, etc. E convidaram a mim, que não entendia nada, imagina, de formação agrônoma, não é? Para é, presidir um polo petroquímico, não é? E eu relutei muitíssimo. Afinal de contas, caí vencido com a promessa de ficar seis meses, um ano, para estruturar uma administração sobre essa nova modalidade. E acabei ficando 15 anos. Saí em 2007, quando, digamos, o controle do polo petroquímico foi comprado pelo Grupo Odebrecht. Mas... Digamos, durante 15 anos, eu que fui para ficar seis meses, acabei ficando 15 anos, não é? E fazendo uma experiência que foi muito grave para mim, não é? Dentro do velho princípio, não é? E eu aplicava e apliquei no Polo Petroquímico as coisas que eu aprendi nos galpões rio-grandenses. Respeitar as pessoas, valorizar o trabalho das pessoas e procurar institucionalizar o espírito de equipe para todos trabalharem juntos para a mesma causa. Porque numa indústria de altíssima tecnologia, como é a petroquímica, você precisa ter colaboradores todos realmente empenhados, vestindo a camisa e realmente empenhados. Você pensar que você, digamos, através de ordens severas, você vai conseguir com que as coisas progridam e funcionem, não é exato. Você tem que realmente liderar as pessoas e persuadi-las a fazer aquilo que é o melhor para todos.
0: O senhor usou a pouco a expressão por hoje, né? Então, por hoje, a última pergunta. É, Luiz Fernando Ciro Lima é, é, resistiu bem às pressões no passado para ser candidato a governador do Rio Grande do Sul? <risos> Algumas vezes fui lembrado, etc., mas eu acho que a contribuição que
8: tu tinha que dar ao serviço público, ao interesse público, eu dei ocupando o cargo de ministro por quase quatro anos. Onde realmente eu não pensei em outra coisa senão no interesse público. E vim a sair e em, em, em
2: 1973,
8: digamos, com uma carta divergindo de situação em que, eu fui, em que eu fui constrangido e que, digamos, me leva a uma posição de não ter do que me arrepender e de ter uma vida hoje que todo mundo respeita por integridade.
0: A Embrapa é a menina dos seus olhos?
8: É a menina dos meus olhos. Foi algo que eu acho a grande realização e, digamos, não excluindo a minha pessoa, excluindo os aspectos pessoais todos. A meu juízo é um marco onde inicia o chamado agronegócio brasileiro.
0: Agronegócio que tá, está carregando o país nas costas agora, né? Exatamente, exatamente. Não tem nada a ver com os aspectos
8: pessoais, nem tão pouco o fato de eu ter sido o fundador. Mas a Embrapa é um marco, digamos, que... Inicia, eu acho que se pode dizer que inicia o agronegócio brasileiro com a Embrapa. Mas isso é outra conversa, isso é outro dia.
0: <risos> Perfeitíssimo. Olha aqui, ó. ministro. Muitíssimo obrigado. Aqui, ó. Uma das conversas mais agradáveis eh, da história desse debate 13 horas, que tem 42 Muito anos.
8: Muito obrigado. Muito amável da sua parte. Muito amável da sua parte. Muito obrigado.
0: Um forte abraço para o senhor. Respeito, um grande abraço a todos os ouvintes de Velo. Muito, Muito obrigado. Um abraço, ministro. Feito esse registro. Vamos ao nosso primeiro bloco de comerciais.
9: Ferragem Sanches, Barros Cassal 16, Arial. Fone 3228-4188. De segunda a sábado, das 8 às 12 e das 13 h às 18 h Material hidráulico, material elétrico, tintas, vernizes, tinners, máquinas serra mármore, furadeiras, cimento cola e ferragem em geral. Ferragem Sanches, Barros Cassal 16, Arial. Ótica Cristal, crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves. Panemio, alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira.
10: Dentro e por fora, nossos carros passam por um processo de desinfecção e descontaminação. Tudo pronto para levar você com segurança ao seu destino. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas
0: de verdade. Quero comprar, vender ou alugar? A Imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento, a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócios sem precisar sair de casa. Na Imobiliária Pelotas, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimovils.com.br, WhatsApp 99117432. É um digital da
3: carteira de trabalho rs.gov.br resolve Segura o seguro de desemprego
10: pra quebrar aquele galho rs.gov.br resolve Pra tudo que você precisar É só acessar e resolver Precisou de um dos mais de
9: 200 serviços digitais do estado?
10: Acesse rs.gov.br e resolve É o RS conectando os gaúchos Governo
9: do Rio Grande do Sul Novas façanhas Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas.
7: Oi, tênis para corrida, tem? Claro, nós temos esse com absorção de impacto, aquele
11: com palmilha flexível e esse aqui com solado mais estável. Gostou?
4: Pensar. Ai, que dúvida.
11: Na hora de pagar, tenha certeza.
4: Com banho e
0: compras, por favor. Vai de banho e compras. Só com ele, você pode pagar do seu jeito à vista, predatar datar para até 60 dias, ou parcelar em até
11: 12 vezes sem juros. Venha compras, pague do seu jeito.
10: Eu me coloco no teu lugar. Você se
3: coloca no lugar de alguém e a gente
10: vai mais devagar para ir mais além. A gente passou o ano todo se cuidando. Agora é hora de levar o cuidado também para a estrada. Empatia no trânsito. Você no lugar do outro neste verão. DETRAN e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
0: Associação Comercial de Pelotas é um dos órgãos mais antigos do país.
9: 3028-9944 e converse com a equipe SPO. Bom Sul, qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273 9351. Genovese Vinhos. Delicatesses. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue. 32257775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos.
0: O 2020 foi cansativo? Neste balanço de 2020, com entrevistas especiais, o governador do Estado de Minas Gerais, em entrevista especial ao 13 Horas, Romeu Zema Neto, o ex-ministro da Cidadania e deputado federal, Osmar Terra, o criador da rede sul rio-grandense de rádio, professor Sebastião Ribeiro Neto, da Rádio Liberdade de Canguçu, Canguçu FM, Cultura Bagé, Cultura... Santana do Livramento, o reitor José Carlos Pereira Baquetini Júnior, 60 anos da Universidade Católica de Pelotas. Me ouve, governador, o senhor está vivendo uma tarde de, 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 de atividade intensa, eu, certa feita eu ouvi, governador Zema, eu ouvi do, do ex-ministro da Educação do Itamar, que me disse assim, se eu resolver conversar com um prefeito e um secretário municipal da educação de Minas Gerais, o meu dia fica complicadíssimo e eu teria que receber todos eles. São 853 né? prefeito e secretário vezes dois. O senhor deve enfrentar.
12: É isso mesmo, é o estado que mais tem municípios.
0: É impressionante, né? E, e, e só perde para São Paulo em população, não é, governador?
12: Só. É o segundo estado mais populoso. 21 milhões de habitantes.
0: O senhor recebe prefeito e secretário no mesmo dia? Nas suas audiências do Palácio da Liberdade?
12: Sempre recebo. É lógico que tem dias que a agenda é direcionada para outros assuntos. Sim. Mas eu recebo com regularidade,
0: sim. Outro dia, conversava muito eu com o, com o doutor Hugo Napoleão, ex-governador do Piauí, ex-ministro da Educação, que lhe admira muito. Né? Conversamos muito. Depois, ontem, com o ex-governador gaúcho Jair Soares, que também, lhe, que também lhe admira muito, elogia muito o senhor. O senhor é um homem formado em, pela, pela Fundação Getúlio Vargas. Né? No Rio Rio em São Paulo? Em
12: São Paulo, fiz lá administração de empresas durante quatro anos.
0: E ficou depois 26 anos comandando o grupo que foi criado pelo seu avô, uh, Domingos Zema.
12: Exatamente, fiquei à frente da empresa, eram quatro lojas e nós fomos para mais de 400. Eu abri loja nesse estado de Minas todo. Igual tem a Lojas Colombo aí, Sim. o seu Adelino Colombo. Sim. Nós temos aqui em Minas a empresa nossa que tem uma certa semelhança.
0: Vocês têm 800, mais de 800 estabelecimentos em 10, em 10 estados da federação? Não.
12: Nós já vendemos, nós tínhamos uma distribuidora de
9: petróleo que tinha postos
2: Sim. Essa empresa foi vendida há um ano e meio atrás. Sim. Hoje o nosso foco são as lojas de eletrodoméstico,
12: como a Colombo aí. E nós temos também nove concessionárias
0: de veículos e motos. E todas, toda Minas Gerais tem a marca Zema, então, né? Tem a marca do seu avô também. Exceto a região
12: metropolitana. Sim. Nós não atuamos na região
0: metropolitana. Um ponto importante, governador. É... O senhor, que se consagrou no processo eleitoral, obtendo uma, uma vitória extraordinária, no segundo turno, na eleição mineira para governador em 2018, o senhor homem que saiu da iniciativa privada, foi desafiado a fazer política, governador Zema? Ou foi a sua decisão? Não, chegou a hora de pensar um pouco em Minas Gerais?
12: Leiton, eu sempre atuei no setor privado, Sim. nunca imaginei em atuar no
0: setor público. Nunca imaginou, é. é. Nunca é, sequer me
12: envolvi com eleição de apoiar um candidato. Eu sempre fui distante de política, mas há três anos atrás eu saí da presidência da empresa, a empresa é profissionalizada, não depende de mim, eu continuo acionista como sempre fui e recebi o convite do Partido Novo. E foi o convite do Partido Novo que me fez enxergar que se nós que temos boa vontade, temos ética e uma certa competência não atuarmos em prol do Brasil as pessoas que muitas vezes não têm, é que vão estar atuando e fazer o que fizeram aí em 2015, 2016 que nós tivemos a pior recessão da história lembrando que o mundo estava crescendo, a recessão no Brasil aconteceu porque ela foi aplicada pela nossa classe política, que conseguiu fazer com que o Brasil recredisse em dois anos o que em lugar nenhum do mundo aconteceu. O mundo andando para frente e o Brasil dando uma carreira. E eu vi que no Partido Novo eu estaria confortável, porque é um partido que não usa recurso público. Eu nunca concordei com essa questão da classe política gastar milhões em e as pessoas passarem forte, e vi que valeria a pena eu avaliar essa minha entrada na política. Vale lembrar que eu entrei para poder ajudar a eleger mais deputados estaduais e federais do que propriamente para ganhar, porque eu não tinha nenhuma... É, expectativa de ganhar, porque não tinha recursos, não era conhecido, não era político, não tinha apoio de grandes partidos, mas aconteceu. Então estamos aqui tentando fazer o que é
0: melhor. Se você elegeu com 53 anos governador de Minas Gerais.
12: Isso, 53 anos, exatamente.
0: Governador Romeu Zema Neto, que Brasil é esse? que não se entende, na hora dramática da questão Covid-19, que não está respeitando o drama do povo num tempo de pandemia, é, vendo, digamos assim, é, todos nós testemunhando correntes políticas e poderes da República brigando entre si 24 horas por dia, governador Zema.
12: Sim, é, é necessário o diálogo. Eu sempre fui uma pessoa aberta, Nunca considerei que as minhas ideias são melhores ou superiores a de outras pessoas, inclusive na minha vida profissional. E vejo que essa abertura ao diálogo é essencial. E fico muito contrariado e triste de haver esses embates no momento em que todos deveriam estar lutando contra o vírus e não se preocupando com o vizinho com o colega de outro poder ali. Infelizmente, é, o Brasil sempre foi muito pródigo em polemizar, em, tanto é que sempre me questionam, né, eu falo, ó, eu não dou conta de resolver os problemas de Minas, eu não quero entrar em problema de outros estados e nem do governo federal. Então, se cada um focasse naquilo que lhe diz respeito, seria muito
0: melhor. O senhor acompanha, evidentemente, esses episódios ligados à compra irregular de respiradores. A imprensa tem noticiado isso uma barbaridade. Também não quero focar caso A ou caso B, estado A ou estado B. Mas isso o deixa aí no Palácio da Liberdade profundamente incomodado? Estou certo ou não? Porque eu acompanho muito as suas manifestações. Eu acho que só fica indignado, mas é preciso ter um certo cuidado para externar essa indignação, né? Sim. O dinheiro
12: público no Brasil, Cleito, nunca foi muito respeitado. É, algumas pessoas, principalmente os poderosos, aqueles que sempre se acostumaram a fazer a má política, sempre fizeram ações tendenciosas para beneficiar determinados grupos ou amigos ou correligionários, coisas do tipo e acaba tendo é, esses escândalos eventualmente. Agora o que causa mais indignação é isso ocorrer no momento em que as pessoas estão morrendo inclusive por falta de assistência médica é como se você tivesse é, se aproveitando da desgraça alheia em proveito próprio isso é totalmente é contrário, acho que é qualquer ética mas é, essas pessoas não vão ter muito tempo na política eu vejo que a população hoje está mais amadurecida tem acesso aos meios digital e com certeza vão saber escolher melhor nas próximas eleições, o meio digital veio para poder, é lógico que existem as fake news, muita desinformação, Sim. mas hoje as pessoas têm muito mais acesso ao que está se passando do que tinham no passado. Antes a pessoa precisava ler um jornal, hoje está tudo disponível sem custo. Eu acredito que a democracia tem é, esse, essa curva de aprendizado, o, bra o brasileiro está
0: apenas o senhor vem sendo lembrado, nos grandes centros nacionais, como um potencial nome para 2022, para concorrer à presidência da República. São avaliações feitas nos meios políticos, nos meios jornalísticos. O senhor acha cedo demais para esse tipo de análise, governador Romeu Zema? Muito cedo. Eu comparo essa situação assim, como se eu fosse hoje alguém que quer prestar vestibular
12: para medicina, e já querer fazer um projeto do hospital que ele vai ser dono. Tem tanta coisa para se fazer no meio que é bom nem pensar por hora.
0: Uma atividade como a sua, cuidando de 853 municípios, eu posso imaginar a sua agenda aí no Palácio da Liberdade. Eu quero agradecer e liberar o senhor porque o tempo seria um tempo já conversei com, com a sua assessoria, né? o tempo seria um tempo menor, mas eu acho que o senhor gostou da conversa
12: Muito boa, Cleiton, uma hora eu quero ir a Pelotas para conhecer a cidade, não conheço no Rio Grande do Sul eu conheço mais ali a região próxima, a Porto Alegre, mas quero fazer uma visita aí em algum momento, vai ser um prazer conhecê-lo pessoalmente.
0: E o senhor será convidado da nossa Universidade Católica de Pelotas, viu? Inclusive o diretor da rádio da Universidade Católica de Pelotas, o padre Marcos Bicalho, é um filho de Belo Horizonte. O senhor será convidado da nossa Universidade Católica de Pelotas para fazer uma para pronunciar uma palestra aqui e uma conferência aqui e depois vamos evidentemente saborear um bom churrasco do Rio Grande. Com
12: certeza, Cleiton. Agradeço muito a você, a quem nos escutou aí, se alguém quiser saber mais, nos acompanhe aí pelas redes sociais, eu estou presente aí, sempre postando alguma coisa que Minas tem conseguido melhorar, e foi um prazer. Boa
0: tarde. Boa tarde, governador. Governador Romeu Zema, Neto, conversando com a equipe de debates do 13 Horas, diretamente de Belo Horizonte.
11: Doutor Osmar Terra, deputado, boa tarde.
3: a todos os
11: ouvintes, é um prazer aí voltar a falar teu programa. Estou ao lado aqui do Cleiton, Paulo Gastal Neto. Deus, Isso. Eu estava dizendo aqui, temos dois médicos presentes, né, o doutor Francisco Neves da Silva, o doutor Guto Lã, e também está conosco aqui o Sebastião Ribeiro Neto, Rádio Liberdade de Canguçu, que está em cadeia conosco nesse momento, e o deputado Osmar Sim. Terra teve durante esses seis meses uma visão que, colocou, não é de certa maneira, uma pimenta no debate, deputado Osmar Terra.
3: Pois é, eu na verdade sempre entendi, até pela experiência vivida, né, que é uma experiência que foi muito intensa, de enfrentar é, em dois anos, em dois anos que eu estava com, eu, dos, oito, dos oito anos que eu fiquei com o secretário, em dois anos, nós tivemos três epidemias, né, virais. Uma é de dengue, a primeira do estado, depois de febre amarela e logo depois do H1N1. E são, é claro que são epidemias de, de com a transmissão diferente, umas usam, um tem mosquito, né, outras não, outra é transmissão é, de pessoa para pessoa, né. Mas eu aprendi muito com isso, né, e aprendi os padrões que têm as epidemias virais, né, tive que, tive que entender isso, né. Tomar decisões, inclusive. Não é uma coisa de eu ficar dando, dando palpite na, 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 na né? Eu estava tendo que, que é, não, ganhar o jogo, não perder o jogo né? dentro do campo. Então, é, isso, isso dá um aprendizado intenso. Né? E não existe. É, o que eu sempre defendi desde o começo dessa epidemia é, é agir como se agiu sempre nas epidemias virais né? é agir com a proteção individual. Com a, com a higienização do lugar de trabalho, manter a distância de, de um metro e meio, para evitar o contágio, usar máscara, que é uma coisa discutível, mas eu, eu percendo que se use na, na, para que.. até para que as pessoas se sintam melhor, protegidas psicologicamente, né? que as crianças, eh, nós reabrimos as escolas no meio da epidemia do H1 1 e o H1N1 era muito mais letal, né? muito mais morte, mortal para as crianças do que, o, do que o coronavírus é. O coronavírus é um vírus, é um vírus que, que poupa muito mais as crianças. né? E ele, ele é mais letal com os idosos, né? não com as crianças. Então eu, fui defender, eu defendi princípios que nós usamos em todas as epidemias anteriores. A epidemia da, da gripe asiática, a epidemia da gripe... É, Hong Kong, a pandemia, quando a pandemia, a pandemia do H1N1, é, não, nunca se fechou escola, nunca se fechou, é, se fechou é, é, comércio, empresa, se, se inventou bandeirinha colorida, nada disso, né? se fez o que tinha que fazer, o que aliás foi feito pela Suécia, né? com, ótimo, com um bom resultado, não foi o melhor resultado do mundo, mas foi um resultado muito melhor que os países que fecharam tudo, né, como a Itália, como a, a Espanha, como a, o Reino Unido, como os Estados Unidos, como o Brasil, né, como o Chile, com os, com os países que... Bélgica, países que fecharam tudo tiveram um resultado muito pior que o da Suécia, que não fechou nada. Né, as escolas não pararam de funcionar em nenhum momento, não parou de funcionar é, o comércio, né, se, 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 se davam orientação, as pessoas seguiam essa orientação, não, tinha, não se prendeu ninguém, nem se algemou ninguém por estar sentado no banco de praça, não se prendeu ninguém por estar caminhando na beira da praia, como aconteceu aqui no Brasil. É, e, e o resultado foi muito melhor, a, a, a mortalidade foi menor. E há é uma lição que eu acho que nós temos que aprender, né? Inventar uma forma de enfrentar a epidemia nessa epidemia que nunca foi feita na história humana. E não deu resultado, aí o resultado, o próprio Brasil está mostrando isso, Centro, 136 mil mortes no Brasil, é, milhões, de, na verdade, terão dezenas de milhões de pessoas infectadas pelo vírus, não essas 4 milhões de pouco que aparecem aí, essas que foram, foram testadas, né? tem muito mais, inclusive, assintomáticos que, nem, que nunca foram testados, é, e, e o resultado foi, então, se diminuiu o número de doentes, não se, não se evitou mortes, e, e o resultado dessa é essa, essa é, é tragédia que a gente viu aí da, 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 do, do lockdown e da quarentena. E não se evitou o contágio dentro de casa, que era a grande invenção de, de, desses acadêmicos é, de, 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 de torre de matim lá da Inglaterra que inventaram essa história que as pessoas se trancando dentro de casa iam ser popadas do vírus. né O vírus contaminou mais dentro de casa do que fora de casa. Então foi isso. Desde o início eu defendi que se usasse os métodos que sempre se usou em enfrentamento de epidemia viral, até porque esse vírus não é um vírus de outro planeta, ele é um vírus de uma família conhecida de vírus, que são os coronavírus, que tem centenas de coronavírus, né? e, inclusive com, com, com epidemias na, na, em e animais, né? e com, com gripes sazonais no Brasil, tem quatro tipos de coronavírus que são gripes sazonais todo o inverno no Brasil não foi isso que eu fiz na verdade desde o início eu critiquei essa história de lockdown e quarentena e esse cálculo apocalíptico que fizeram que no fim não se confirmou
11: deputado, obrigado pela participação aqui no 13 especial, deputado Osmar Terra grande abraço eu que
3: agradeço, grande abraço, grande abraço.
11: obrigado obrigado ao deputado federal ex-ministro da cidadania deputado Osmar Terra
6: boa tarde amigo Cleiton Ouvintes do 13 Horas, ao querido Paulo Gastal, enfim, a todos aqueles que hoje estão unidos em torno das 12 Horas Científicas, a segunda etapa da programação que começou segunda-feira. E hoje, Cleiton, há um fato a destacar. 40 anos que criamos a rede. 1980, Cleiton Rocha... Hermes Ribeiro de Souza Filho é, entusiastas e eu entrei junto nesta proposta de unir a metade sul através de uma rede de emissoras de rádio a região precisa ser ouvida e precisa ter voz e uma das vozes permanentes em defesa dos interesses da nossa metade sul é Cleiton Rocha e a rede dá uma dinâmica de alcance a outros municípios e a outras regiões. Estamos muito felizes, a nossa rede, eu estou nesse momento falando da fronteira da paz, Santana do Livramento. Estamos aqui nos estúdios da radicultura que desde o início das 12 horas científicas está acompanhando e divulgando as entrevistas, as informações, os comentários de gente altamente especializada em assuntos os mais diversos. 40 anos, Cleiton. O meu abraço e um bom programa com esta condução de Cleiton Rocha e do Paulo Gastal. Um abraço.
0: 60 anos de UCEPEL, 60 anos de Brasília no ano de 2020 e a figura central é aquele que vem sendo muito homenageado pelo reitor José Carlos Pereira Baquetini Júnior, que mandou preparar até um memorial independências da Universidade Católica, homenageando a memória do fundador de Dom Antônio Zátera. Pois é o reitor da UCPEL que nós vamos ouvir agora, o Dr. José Carlos Baquettini, na ponta da linha, o cepel 60 anos. Boa tarde, Reitor. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde a todos os ouvintes e a mesa do 13 Horas. É um dia
10: histórico para todos da UCPEL. Esse sonho acalentado por Dom Antônio, é, sonho construído por ele, é, passou a ser o sonho de gerações. Várias décadas, todo mundo ligado nesse sonho e renovando esse sonho a cada dia. Então, para nós, é uma honra estarmos à frente de uma universidade é, pensada e criada por um homem obstinado pela educação. Estamos felizes hoje com, com, com essa data. Iniciamos, desde o início do ano, comemorações alusivas aos 60 anos. Uh, e hoje temos uma grande atividade, o sexto evento chamado de cenários, expectativas e oportunidades, uh, onde angariamos uh, material suficiente para o planejamento do próximo ano. Então recebemos agora pela manhã o vice-presidente Hamilton Mourão, uh, que falou sobre... A região sul que falou sobre as universidades comunitárias e à tarde teremos a sequência desse evento, o futuro da educação e o futuro da comunicação também, mas é um, é um momento muito importante onde é, relembramos a cada instante a memória de Dom Antônio e eu já te disse em outra oportunidade, se hoje já é difícil conduzir o uma universidade, imagina na década de 60 o que foi o trabalho para a construção uh, dessa universidade recebemos também hoje manifestações uh, importantes uh, de todo o estado de todo o Brasil mas lembrando a manifestação da professora Cleusa, reitora da FURG que a FURG se origina também da audácia de Dom Antônio cedendo credenciais da Universidade Católica para a criação da FURG e em Magé a mesma situação ocorreu para a criação da URCAMP então Dom Antônio se tornou realmente o, o homem da educação da região sul e ele tinha isso muito forte, né, que os filhos da região não precisassem sair da região uh, para uh, adquirir o seu conhecimento e completarem seus
0: estudos o senhor falou na reitora Cleusa, professora Cleusa Dias ela estará conosco daqui a pouco. Ela vai se manifestar através do, do Pelotas 13 Horas. Mas aproveito o ensejo também para dizer ao reitor Bacchettini que as inéditas 12 Horas Científicas, que produziram 55 podcasts, que já estão sendo repassados aos cientistas dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, todos que participaram das Américas, de vários países americanos, todos eles que participaram das 12 Horas, também, ela representa uma homenagem da equipe 13 Horas ao Cepel 60 anos, uma homenagem à memória de Dom Antônio Zátera. Essas 12 Horas Científicas que mobilizaram quatro continentes e mobilizaram dezenas de cientistas espalhados pelo mundo. Uma iniciativa do 13 que homenageia 60 anos de UCPel, reitor.
10: Muito bom, Cleiton. É a gente vive um momento estranho um momento muito polarizado um momento de muitas críticas se você escuta alguém é ruim porque se alguém representa alguma coisa se você escuta outra pessoa é ruim porque essa outra pessoa representa outra coisa então fica difícil até a gente gerar movimentos, mas isso não pode nos congelar não pode nos paralisar. E, Cleiton, eu aproveito o espaço para dizer que eh, eu desejo muito para os próximos 60 anos tudo de bom para uma universidade comunitária que participa ativamente do desenvolvimento de pelotas e da região. Já formamos mais de 40 mil profissionais. A maior escola médica do Rio Grande do Sul eh, é da Universidade Católica mas eu tenho um desejo que ele é mais precoce, que a universidade sobreviva ao processo da pandemia e saia lá na frente viva como instituição, viva como prestadora de serviços educacionais. Porque muitas vezes uh, algumas pessoas acabam esquecendo que a universidade não recebe dinheiro do Vaticano, que a universidade não é financiada pelo poder público, a Universidade Católica de Pelotas, ela vive da parcela de seus alunos. E quando a economia é amplamente afetada e alunos e pais de alunos ou perdem a sua capacidade de receita ou diminuem a sua receita ou, na pior das hipóteses, perdem o seu emprego, eles perdem a capacidade de honrar o compromisso mensal com a universidade. E isso é uma preocupação que muitas vezes parece que passa a ser uma preocupação só da reitoria. E a comunidade deve ficar atenta a isso, porque se uma universidade como essa some do cenário regional, certamente nós teremos problemas que a gente não consegue dimensionar, porque algumas vezes a gente nem imagina que aquilo que está acontecendo naquele bairro, na é, naquele local da cidade, é uma obra da católica através dos seus professores, dos seus alunos, do seu corpo técnico. É, a questão do hospital universitário, das unidades básicas, do direito na rua, da assistência judiciária gratuita, é, da economia solidária. É, da moradia sustentável, são dezenas e dezenas de ações que elas estão incorporadas no patrimônio da cidade e que muitas vezes não são reconhecidas como da Universidade Católica. Então eu tenho essa preocupação e o meu desejo de curto prazo é que a gente consiga sobreviver a tudo isso, e o que eu vou dizer pode ficar chato no meio da educação mas que a universidade consiga sobreviver a esse processo como empresa, que arrecada e distribui essa arrecadação uh, à economia da cidade a, a cada folha de pagamento do complexo mantido pela Associação Pelotense de Cultura APAC, que é a mantenedora da universidade são 5 milhões e meio todo dia 5 de cada mês dia 10 de cada mês injetados na economia da cidade. Então, ela também tem essa importância, são 2.300 empregos diretos no complexo, 5.000 empregos indiretos, uh, que torna a universidade não só um polo de educação e cultura, mas também de mobilização
0: econômica da região. Muito bem, dados importantíssimos repassados pelo reitor Baquetini aos ouvintes do 13 Horas. Eu, antes de passar a palavra ao Paulo Gastão Neto, que tem feito um trabalho devotadíssimo à questão dos 60 anos, no site, na linha 13 Horas de Debates, organizando entrevistas especiais, e eu, eu, eu quero muito que ele converse um pouco com o senhor, eu quero lhe deixar, deixar um convite. Nós selecionamos no nosso arquivo de 42 anos uma manifestação de uma, de uma das pessoas mais corretas, amigas, leais, que eu, que eu encontrei em Pelotas, que se chama Clair Lobo Rochefort. É, ex-diretor do Diário Popular então no final, final da sua conversa com o Paulo é, 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 recomendo ao reitor ouvir uma manifestação do Dr. Clair, nosso inesquecível doutor Clair é, falando sobre a figura de Dom Antônio Zatera, esse é o, é o convite que eu deixo e transmitindo nesse momento o nosso abraço, os cumprimentos pelos 60 anos e essa parceria 13 horas Universidade Católica de Pelotas é, reitor Baquetini
11: eu só queria cumprimentar o, o reitor né, pelos 60 anos e ele acabou já respondendo aquela que seria a minha pergunta né, nesse momento tão importante para a vida da universidade e da cidade que é justamente na, em relação ao futuro né, da universidade nesse momento da pandemia, que conversamos recentemente ali no saguão né, da universidade, e a, eu sempre chamo a atenção para isso, né, porque os nossos ouvintes são de toda a cidade, de toda a região, e que isso, é necessário que se atentem para a importância da universidade para o contexto regional para fora dela, né, na atenção à saúde, na atenção do judiciário, como o senhor colocou agora há eu sempre gosto de chamar a atenção para isso, para que as pessoas tenham bem presente esta, esta digamos, importância que a universidade representa né, para a, a região sul do estado e para as pessoas diretamente, Reitor.
10: Paulo, a, a gente tem no projeto pedagógico uma coisa que a gente, entre nós, chama de ensinar atendendo. Então, todo o conhecimento gerado pela Universidade, ele é levado diretamente à sua comunidade. E, de um período para cá, uh, nós começamos também, nos trabalhos de conclusão de curso, a fazer reuniões com a comunidade saber uh, quais os problemas maiores que afligem o bairro, a região, para que esses trabalhos de conclusão de curso também sejam focados na resolução cooperativa desses problemas se não conseguir resolver, pelo menos amenizar esses problemas. Então, essa tarefa da universidade que sai dos muros uh, dos seus campos e vai direto à sociedade, a Católica trabalha muito e muito forte e com muita qualidade isso. E isso, para mim, é das coisas mais caras que nós temos uh, na Católica, como carinhosamente ela é chamada.
11: Perfeito, quero então lhe mandar um abraço né? aqui em nome da equipe 13. O Cleiton já o fez, já ofeso, né? Nós estamos realmente também trabalhando de uma maneira diferente, o senhor obviamente tem notado, né, em função da pandemia, poucos convidados, pouquíssimos convidados, e o pessoal mandando áudios por, por gravação, por WhatsApp. Vamos começar na sexta-feira uma rodada de entrevista com os uh, 11 candidatos a vice-prefeito e os 11 candidatos a prefeito, e na reunião que fizemos aqui na, na, ontem pela manhã com todos os cuidados eu dizia que os prefeitos né, precisam mais da universidade do que a universidade do, 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 das prefeituras e eu acho que essa é uma realidade, não tem dúvida nenhuma um grande abraço, fica aqui eh, em meu nome pessoal como né, funcionário há, há mais de 30 anos da rádio e obviamente do, do, de nós do 13 Horas aqui pelo carinho que o senhor tem dedicado ao programa e a recíproca, eu tenho certeza que o senhor reconhece a verdadeira
10: Obrigado Paulo pela manifestação e seguimos firmes nos propósitos de Dom Antônio, alicerçados também hoje pelo nosso chanceler, Dom Jacinto, que não tem se furtado em dedicar um grande tempo às questões da Universidade. Sigamos firmes nesses propósitos.
11: Sem dúvida, um grande abraço. Um abraço. Manifestação do reitor da Universidade Católica de Pelotas, Dr. José
0: Carlos Baquetini Júnior. Estamos concluindo a programação de entrevistas especiais a reprise dessas falas referentes ao dia 31 de dezembro do ano de 2020. Debate 13 horas, ano 42. Obrigado.